0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, hier soir, c'était intéressant, on a vu une fête qui a basculé vers une politique moins accommodante. Il était temps, avec 7% d'inflation sur un an. C'était normal que Powell et la Fed réagissent
1: Évidemment, évidemment, c'est normal. Les marchés eux-mêmes avaient complètement anticipé ce qui allait se passer, parce qu'ils n'imaginaient pas une seconde qu'une banque centrale puisse laisser l'inflation filer comme ça. Et je dois dire, le problème politique qui était né aux États-Unis du fait de cette inflation très élevée était également euh, monumental. Donc euh, la, la Fed a fait ce qu'elle devait faire. Alors on va voir si elle va pouvoir reprendre la maîtrise de la situation. Je considère qu'elle elle a été trop accommodante pendant un certain temps. Le, le policy mix, le mélange de politique budgétaire et de politique monétaire a été très très expansif aux États-Unis. Larry Summers, l'ancien secrétaire au Trésor, avait dit d'ailleurs sur le plan budgétaire, il n'avait pas critiqué la politique monétaire, mais il avait critiqué la politique budgétaire en, en disant « on, en fait on fait va avoir de l'inflation, ouais. on en fait trop euh, ». Bon, il avait raison sur ce plan-là. Alors, il faut reprendre absolument le contrôle de tout cela.
0: Il y a une faute juste de politique monétaire, il faut l'avouer, de la part de Jérôme Powell, qui a sous-estimé, qui nous a dit pendant plus d'un an, cette inflation est transitoire pour finalement dire « "Ben, non, elle n'est pas transitoire euh,
1: ». Qualifier les uns et les autres... Euh, de, de cette manière n'est pas exactement approprié. D'abord, ce sont des décisions collectives. Vous avez vu que l'ensemble de l'Open Market Committee a, a considérablement bougé d'une réunion à l'autre. Je crois qu'ils ont tous été surpris. Et je dois dire, le marché aussi a été surpris, probablement. Et alors, pour le coup, les fellow citizens, c'est ce que je dire, les concitoyens auxquels on a promis... À moyen terme, même avec des fluctuations en haut, en, en, au-dessus pendant un certain temps, mais enfin, à moyen terme, on vous garantit une inflation de autour de 2%. Je vous rappelle que pour moi, cette décision qui a été prise par toutes les grandes banques centrales du monde après Lehman Brothers est l'événement le plus important depuis que Bretton Woods s'est volatilisé. Les quatre grandes banques centrales mondiales des pays avancés ont toutes ouais. la même définition plus de, de la stabilité des prix. désormais autour du 2%. Elles veulent toutes en créer à moyen long terme leurs anticipations d'inflation à 2% et elles l'ont promis. Elles l'ont promis à leurs propres market participants, ouais. si je puis dire, ouais. à leurs propres Sauf concitoyens. Que Donc je... ça les engage, toutes, ça les engage.
0: Sauf qu'aujourd'hui, on est encore une fois, on est quasiment à, à 6,8%, pour être précis, sur les prix à la consommation euh, sur un an. Avec encore une fois, je cite euh, Jérôme Powell, des facteurs poussant l'inflation à la hausse qui se maintiendront une bonne partie de l'année prochaine. Est-ce que l'inflation, en quelle mesure c'est compliqué, s'installe ou pas aux États-Unis On parlait d'une prévision de la FED de 2,6%. L'an prochain, l'inflation, on a du mal quand même à y croire.
1: Oui, moi, moi ce que je regarde, c'est évidemment l'inflation apparente, celle qu'en effet frappe l'ensemble des agents économiques, mais aussi l'inflation. Sous-jacente, core inflation, dans, ouais. dans le jardin. On enlève
0: l'énergie. On enlève
1: l'énergie, on enlève les éléments les plus volatiles. Euh, et là, on a, en effet, un niveau d'inflation considérable on est en aux États-Unis. On, de on est à 4,9. Ouais. alors. Si. Ouais. <rire> oui, c'est en dessous de 5. Oui, on est, à 5, quoi, on est à 5. Enfin, on, on, c'est très élevé. Et ça, c'est une inflation qui, en principe, encore une fois, n'intègre pas ouais. ces données incroyables que nous avons sur le plan notamment de l'énergie. Donc il faut faire très attention. C'est un peu la même chose en Europe, on reviendra oui, peut-être oui, oui. sur l'Europe. On a une rapidité dans l'augmentation de l'inflation sous-jacente qui m'inquiète, qui m'inquiète depuis un bon moment aux États-Unis parce que je voyais, je suis ça mois par mois et je voyais en effet... Cet indicateur augmenté très rapidement. En Europe aussi, il a augmenté extrêmement rapidement au cours des derniers temps. En partant d'un niveau donc, plus bas. Donc, nous avons, en partant d'un niveau nettement plus bas, mais euh, augmentant rapidement. Donc, ça la, vous
0: inquiète, la... cette augmentation de la façon sous-jacente Bien et entendu, rien, et rien bien, bien dit, entendu, parce qu'elle est un... Dit qu on à un pic aujourd'hui. On peut savoir, est-ce qu'on a un pic Est-ce que le pic est devant Est-ce que, dans quelle mesure, les
1: prix vont, vont décélérer l'an
0: prochain aux états unis
1: Aux états unis clairement, on est installé maintenant dans une inflation... À mon avis, sous-jacente, aussi bien qu'apparente, euh, qui va être nettement au-dessus des anticipations qu'ils souhaiteraient, euh, nos amis américains, c'est-à-dire aux alentours de 2% à moyen long terme. Donc L'épaisseur du trait ou nettement au-dessus Nettement au-dessus. Nettement au-dessus, c'est clair. Donc au-delà de croix. C'est clair. Et on va avoir probablement, en effet, parce qu'en plus de cela... Nous avons des phénomènes de second tour, si je puis dire, c'est-à-dire que d'autres éléments vont se mobiliser, et notamment les traitements et salaires. Parce que vous avez maintenant aux États-Unis, non seulement la reconnaissance du fait que des coûts unitaires de production totalement plats sur longue période étaient une anomalie sur le plan économique. C'est cela qui était en partie la cause de cette inflation beaucoup trop faible et qui obligeait la Banque centrale à lutter contre le risque de déflation, contre la matérialisation du risque de déflation. Mais en plus, il y a un problème politique. C'est que vous pouvez réinterpréter toute la vie politique américaine, Trump et Biden, sur le thème « la classe moyenne et les plus démunis sont furieux » d'avoir vu leur traitement et salaire, mais là, ils ont des salaires, non seulement en... réels, mais aussi nominaux, ouais. totalement comprimés. Sauf complimés. que les
0: salaires, c'est quasiment du 5% en hausse sur un an. Sauf que s'il y a 5% d'inflation, oui, on est à zéro.
1: Hein. Oui, mais alors ça, ça vous donne en effet une inflation, une vraie inflation durable, parce que si, en effet, ces effets de second tour se matérialisent, alors c'est l'inflation durable. Et là, pour le coup, alors le problème de ouais. la Banque centrale devient,
0: assez. devient considérable. Si on, si on croit ce scénario-là, oui. la Fed n'en fait
1: pas assez aujourd'hui. – Elle n'en a pas fait assez hier. hier Est-ce est qu'au oui. moment où nous parlons, elle en fait assez Nous allons voir. De toute manière, ils ne sont plus dans un univers où on dit « on vous promet, on ne fera rien pendant deux ans ou trois ans ouais. ». On est dans un univers qui ouais. revient un peu à la sagesse et à la raison, c'est-à-dire on va faire ce qui est nécessaire lorsque cela sera nécessaire. Donc ils se redonnent à mon avis beaucoup de flexibilité, une flexibilité qui avait disparu. On peut le comprendre dans une, période, restrictive. dans une période où... Non, non, une flexibilité ouais. dans les deux sens, je ouais. dirais. Dans les deux sens. Ouais. Non, non, non. De toute manière, ils sont contraints de montrer à l'ensemble des agents économiques et à leurs propres concitoyens qu'ils sont attentifs à leur garantir la stabilité des prix. Ouais. C'est pour ça que la Banque ouais. centrale a été faite.
0: C'est un peu technique, mais pour ceux qui s'intéressent au, au marché obligataire, c'est quand même dingue. On a un taux à 10 ans américain qui est à quoi 1,5% oui. sur le 10 ans. Il y a une inflation qui est à 7. Ça oui. fait des taux réels négatifs oui. à moins 5,5. ,5.
1: Alors ça, c'est un autre problème. Moins 5,5
0: ,5, euh, des taux US américains en, en réel qui ne sont pas du tout à un niveau cohérent. Enfin, pas, alors on n'y est pas du tout. Hein. Taux réel négatif de moins 5,5. ,5.
1: Si, ça me conduit à vous dire un mot de ce que je crois être... Le message principal qu'on peut donner, si vous voulez, sur le plan mondial, nous sommes sur le plan mondial dans une situation beaucoup plus vulnérable que celle que l'on avait au moment de la crise de Lehman Brothers. Et je vous donne simplement quelques indicateurs. Un indicateur Les, euh, la, richesse nationale, la richesse mondiale nette a considérablement augmenté par rapport au PIB. Depuis, disons, au cours des 20 dernières années. C'est un indicateur qui montre qu'il y a une anomalie parce qu'il n'est pas normal qu'on ait une explosion de la richesse mondiale. richesse mondiale, valeur négociable, les actions, les obligations et bien entendu aussi l'immobilier. Et ça, dans le monde entier. Deuxième indicateur que tout le monde connaît, l'indicateur de Schiller qui montre que l'on est au niveau des actions américaines, à des niveaux qui sont à 2, 2 ou presque trois standard deviation. Dû, euh, de ce qu'on observait historiquement. Ouais. Donc, on est dans une aberration totale en ce qui concerne la survalorisation des actions. Mais c'est lié aux taux d'intérêt qui sont très bas, tout ah bah, ça. Bah c'est oui, hein. lié bah à oui, beaucoup hein. de choses, pas simplement au taux d'intérêt. Le FMI lui-même vient de sortir ces dernières statistiques et il nous dit, depuis 2007, juste avant la crise de Lehman Brothers, l'endettement mondial... Consolidé, a augmenté de 68% du produit intérieur brut mmh. mondial. Mmh. Donc on était déjà au oui, niveau... Avec
0: un service de la dette qui est plus faible aujourd'hui.
1: Bien entendu. Mais va-t-il rester plus faible ah, bah, voilà. eh bah, ouais. Nous sommes au, au point d'inflexion sur le plan mondial. On danse sur un volcan, vous on écoutez. On est hein. Hein. au point d'inflexion. On va avoir... Ceux qui nous ont dit et répété un, un peu... Euh, à mon désespoir, que nous allions éternellement avoir des taux d'intérêt extrêmement bas, que nous pouvions être tranquilles, que l'endettement ne comptait mmh. pas, etc., ceux-là vont être dans une situation mmh. enfin, difficile. Enfin,
0: la Fed, jusqu'ici à 2024, on sera a priori à 2%, 2, 2,5% sur les taux et, et, Fed Fund.
1: On va voir. Est-ce que le marché, lui, va considérer qu'il est normal, en effet, que les taux à 10 mmh. ans soit éternellement très négatif. C'est comme une aberration, d'accord je, je, je ne crois pas que ce puisse être le cas. Et de toute manière, nous savons qu'historiquement, nous sommes à des niveaux très très élevés. Non seulement pour la dette publique, mais aussi pour la dette privée. Le FMI nous dit, par exemple, on est passé au total, avec ses 68% de PIB de plus, à un niveau de 256% du produit intérieur brut, qui, est donc, qui signale, si vous voulez, une vulnérabilité ça. de l'économie ça... mondiale tout à fait importante. Complètement sous-estimé actuellement et on peut le comprendre parce que légitimement les banques centrales ont mené des politiques extrêmement accommodantes sur longue période parce que le danger principal était la matérialisation du risque de déflation. Ouais. Mais maintenant on est au point une de affection. rupture, ouais. d'inflexion si on veut. À mon avis c'est très grave. Je ne dis pas que c'est pour demain mais dans une perspective de moyen terme qui est la perspective normale des banques centrales, nous avons une finance mondiale qui doit faire très attention parce qu'il y a un grand danger de rupture pour les trois raisons que je vous ai dites, hein, les, les mmh. trois indicateurs que j'évoquais, et aussi parce que les taux d'intérêt réels vont augmenter et les taux d'intérêt nominaux vont augmenter. Ouais. Pour l'instant,
0: en, en taux réel, on est négatif, on est sacrément en, négatif. En taux
1: réel, on est très négatif, très négatif. On, ouais. on, mais on est dans une situation de transition, comme ouais. on vient de le voir, l'inflation vient de faire un bond, l'ensemble des opérateurs n'ont pas encore... Et bon. donc il y a un
0: effet ciseau, c'est-à-dire que l'inflation pourrait se calmer, des taux qui montent et l'on passerait repasserait en taux d'intérêt positif euh, réel. De,
1: de toute manière, je crois, si vous voulez, que les taux d'intérêt réels vont nécessairement augmenter dans une perspective de moyen long terme, D'abord parce que la, la transition verte va nous obliger à euh, procéder à des investissements mondiaux euh, synchronisés, si je puis dire, sur le plan mondial, qui vont être considérables. Beaucoup du, enfin, des éléments importants du stock de capital deviennent obsolètes du fait de la transition verte. Et donc, euh, l'idée que nous allons avoir éternellement le fameux excès d'épargne au niveau mondial me paraît totalement périmée maintenant. Il, a, il ne va plus y avoir d'excès d'épargne au niveau mondial, donc les taux d'intérêt réels qui étaient poussés vers le bas vont être poussés vers le haut à cause. Et grâce à la transition verte, par ailleurs les traitements et salaires, j'en ai déjà parlé, dans beaucoup de pays avancés, il n'est plus toléré par une partie de l'opinion que l'on puisse avoir éternellement des traitements et salaires très peu dynamiques, alors même qu'on est au plein emploi. On l'observe aux États-Unis, c'est clair. Il y a là un problème économique majeur qui a été très sous-estimé, et monétaire majeur, et un problème politique.
0: C'est intéressant parce que votre message, est pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas experts, on se dit que le CAC 40 est à 7000 points, la croissance de 4% en France l'an prochain... Euh, tout va bien non il y a une extrême fragilité de vulnérabilité c'est moi mot que vous avez pour, employé pour
1: moi il y a une vulnérabilité euh, économique et financière de la finance mondiale c'est donc une vulnérabilité économique et financière et la, le retour si vous voulez au réel c'est à dire leur retour en effet à une inflation autour de 2% à des taux d'intérêt réels nettement plus élevés que ceux que l'on a observés dans le passé il y a un troisième élément qui compte aussi c'est que on avait des taux réel très bas parce que la, le, le, la croissance était basse mmh. et la croissance était basse parce qu'il n'y avait plus de progrès de productivité. Mmh. Je crois si vous voulez qu'on est maintenant aussi dans un tournant de ce point de vue, c'est un sentiment personnel, ma, ma recherche ne me, ne me permet pas de vous le démontrer mmh. mais de même qu'il y avait eu un paradoxe que solo, vous savez, le grand économiste, avait démontré en disant « on investit beaucoup dans les technologies nouvelles, mais je ne vois pas les progrès de productivité ». Là non plus. On a investi beaucoup dans la technologie, dans la digitalisation. On n'a pas encore vraiment vu les progrès de productivité, mais ils vont venir. Ça fait trois raisons pour lesquelles je crois, si vous voulez, que les taux d'intérêt réels doivent augmenter. Et bien entendu, l'inflation n'étant plus frisant les zéros, mais dans mon esprit oscillant autour de 2%, on va avoir des taux d'intérêt nominaux qui seront nettement plus élevés. Il faut s'y préparer, et ça va être très très difficile cette transition, parce que précisément, nous sommes dans une situation de grande vulnérabilité. Avec beaucoup de dettes. Voilà. Avec beaucoup de dettes. Avec beaucoup de dettes.
0: Et un size de la dette et qui, tous pour les indi ouais. tous les
1: indicateurs convergent pour signaler qu'il y a là une anomalie historique.
0: Ouais. Mais qui n'est pas pricée par les marchés obligataires. Ni qui, même pas
1: pricée par les marchés pour le moment, n'est pressé par Personne. aucun marché... Ouais ni euh, le real estate, si je puis dire, ouais. ni les marchés obligataires, ni les marchés d'actions, Mais qui le sera, inévitablement, euh, à moins que l'on ne croie, si vous voulez, euh, au, au compte de fait.
0: <rire> le bilan de la Fed, il a doublé avec la pandémie. 8 700 milliards de dollars. Est-ce qu'elle devra un jour ou pas s'attaquer à la réduction de son bilan Ça serait une autre paire de manches, ça.
1: Alors, euh, on, on peut en effet souligner... La Fed et l'augmentation incroyable de son bilan due aux acquisitions de valeurs négociables. C'est la même chose au Japon, c'est la même chose en Europe, euh, Europe c'est la même chose en Angleterre. Au total, je refaisais le calcul, 24 000 milliards de dollars ont été accumulés par les banques centrales depuis la dernière crise. Mmh. Et euh, bon, je, je pense qu'on est là aussi à un turning point, euh, ouais. on est à un point d'inflexion dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, puisque... Encore une fois, maintenant, nous savons qu'à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, à la fois la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne, je ne sais pas encore ce qui va être décidé, mais il me paraît probable, en effet, qu'on aura l'interruption du fameux grand programme pandémique. Donc, on, on, est, on va être, l'année prochaine, dans une situation nouvelle de ce point de vue. Mais 24 000 milliards de dollars, c'est absolument gigantesque, naturellement, et ça peut expliquer... Je, encore une fois, je ne les critique pas, parce que si on avait eu la matérialisation du risque de déflation, on eût été dans une situation encore beaucoup plus grave. Mais les effets pervers associés à ces 24 000 milliards de dollars sont bien là. Ils expliquent en partie, et même assez largement, les raisons pour lesquelles on a en effet une inflation d'actifs anormale. Et donc, on
0: devra ou pas Est-ce que les banques centrales devront un jour s'attaquer à la réduction de leur écoutez, déjà, question.
1: le fait qu'elles maintiennent oui. leur portefeuille tel qu'il est sera un changement déjà. Mon monumental, oui, déjà, déjà, déjà ouais, par, ouais, par déjà. rapport à ce qu'on a observé dans le passé. À terme, j'estime personnellement qu'effectivement, elles devraient progressivement, dans la mesure où les marchés le permettront, parce que ça, ça sera un choc ouais. pour les marchés, diminuer progressivement, euh, accompagnant, en quelque sorte, le retour au réel des marchés eux-mêmes. À la normale,
0: est-ce que... Euh, je me mets... J'imagine, vous, enfin, quand vous voyez euh, cette inflation, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, encore une fois, entre l'Europe et les États-Unis sur l'inflation Parce qu'on a quand même, nous aussi, euh, 5% d'inflation euh, euh, en zone euro. En sous-jacent, on est à moins à moins de 3. En sous-jacent,
1: on est à quelque chose comme 2,6%, alors qu'on était quand même à 1,2 en mmh. juillet de cette année. Donc, 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 donc est comme euh... aux États-Unis... C'est l'accélération, c'est la, la, la pente en quelque sorte de montée en puissance de l'inflation sous-jacente qui m'inquiète beaucoup et personnellement le pic, pour quand le pic en parce en que je n'ai pas observé ça dans le passé. Alors les économistes euh, classiques et euh, on va voir ce que la Banque Centrale Européenne va nous dire en ce qui concerne ses propres prévisions. Ouais. Mais ce que j'ai observé jusqu'à présent et ce que j'avais observé dans les périodes de crise où les choses évoluent extrêmement vite, c'est que vous en apprenez plus. En interrogeant les agents économiques eux-mêmes, les entrepreneurs, ouais. les chefs d'entreprise, les syndicats, en, l'ensemble des partenaires sociaux, vous en apprenez beaucoup plus que si vous vous concentrez sur les modèles et les prévisions des modèles. Euh, J'avais encore une fois observé ça. Après Lehman Brothers, il est clair que les modèles ne me disaient plus grand-chose et qu'il fallait plutôt... Euh, se faire une idée à partir de l'économie réelle telle mmh. que l'apercevaient les, les, vraiment les, ceux qui faisaient l'économie réelle. Et là, j'ai un peu l'impression, si vous voulez, qu'on a des modèles qui sous-estiment la rapidité, en effet, de cette augmentation de l'inflation sous-jacente en particulier. Moi, je regarde surtout l'inflation sous-jacente. Alors, elle est quand même très inférieure en mmh. Europe à ce qu'elle est aux États-Unis. Ouais, hein, entre 2, 6 et 4, 9, ouais. c'est quand même très différent. Et donc, ça, je dirais, je suis très inquiet à cause des États-Unis, à cause de leur caractère directeur, du caractère directeur de leur, de leur économie, s'agissant de l'ensemble de l'économie mondiale. Donc, pour nous, c'est évidemment un réel problème, pour, le, pour nous, Européens. Et je crois qu'en effet, la Banque Centrale Européenne va donner. Les, le même sentiment qu'elle est, elle se sent responsable et qu'elle n'entend pas laisser filer l'inflation que celui qui vient de nous être donné par Jay Powell, même si en Europe, en effet, on n'en est pas à ce niveau, ouais. si vous voulez, d'alarme. Mais il y a aussi, Donc on n'est pas plus, au même niveau ouais. d'alarme, mais, mais un, il faut évidemment mais y a un défi aussi, montrer là. que la Banque centrale, est eh bien, le ouais. verrou, l'encre, qui assure la stabilité des prix dans une perspective elle doit, de moyen long terme.
0: Elle doit aussi, c'est un défi pour elle, pour la BCE, de réussir aussi ce resserrement monétaire, même si les, les enjeux ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Bien États sûr,
1: bien sûr, évidemment, évidemment. Avec ce oui. risque de Mais je, crois, ouais. je crois que c'est un peu la même chose qu'aux États-Unis. Tout le monde s'attend, personne n'a critiqué vertement le fait que le programme pandémique allait s'interrompre oui. à la fin du premier trimestre. Ah, de la question, c'est la, la transition entre oui. est-ce oui. qu'il s'arrête de venir à Bruxelles C'est tout l'enjeu de leur propre méditation et on, on va voir ce qu'il en sera. Exactement. De toute manière, j'ai une confiance absolue dans la sagesse collégiale uh -huh. du Conseil des gouverneurs. Donc on Content. va voir ce, ce qu'ils vont décider.
0: Bon, euh, on a eu depuis 18 mois une espèce d'alignement de, des politiques monétaires entre la, la Fed et la BCE. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu, quand même on le sent, de désynchronisation parce que les, les réalités économiques et d'inflation ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique Une espèce de désynchronisation. Euh, et cette dichotomie, elle, est, elle, peut, voilà, elle peut avoir des effets sur l'échange notamment
1: on, au total, si vous voulez, mon interprétation était que les Américains avaient une politique, au total, y compris la politique budgétaire, incroyablement accommodante. Mmh. Et que ce qu'ils observent maintenant dans leur propre économie n'est pas tellement étonnant. C'est la conséquence. J'ai déjà fait référence à, à cela et aux analyses qui étaient faites notamment par la, Larry Summers. Alors, en ce qui concerne le, le, la relation Europe-États-Unis, c'est un fait que la relation de change est très importante. Et le fait que les États-Unis soient moins accommodants facilite les choses, à mon avis, du côté de la Banque centrale européenne. Parce que si elle s'était montrée beaucoup plus orthodoxe, entre guillemets, que les Américains, évidemment, ça aurait eu des conséquences sur le canal d'échange. Mais là, les Américains, à mon avis, permettent à la Banque centrale européenne d'ajuster propre, sa propre politique monétaire de manière intelligente, adaptée et sans être sous contrainte externe euh, anormale. Ouais. C'est mon sentiment. On va voir ce qu'il va en être. Encore une fois, je considère maintenant que toutes les banques centrales se réservent la possibilité d'être flexibles. C'est ce qu'avait déjà fait la Banque centrale européenne, d'ailleurs. En ce qui concerne ses acquisitions d'actifs, elle avait dit je module mes acquisitions d'actifs en fonction ouais. de la situation. Et, et non plus euh, des clés de répartition. Je me réserve la possibilité ouais. de monter et de descendre. Alors, euh, bon, là, on est pratiquement au bout de ouais. ces achats d'actifs monumentaux. Ouais. On aura encore. Euh, une décision importante qui va être prise aujourd'hui, qui sera comment on s'ajuste en quelque sorte ouais. en ce qui concerne la montée en puissance, peut-être modeste, de, des achats de 20 milliards de l'APP. De, de, des acquisitions normales, si je puis oui, dire. Oui, qui sont de 20 milliards par mois. Donc moi. on, va voir, euh, on va voir ce qu'il va en être. Encore une fois, je fais... Pour ne pas créer de rupture. J'ai une, une confiance fois. totale dans ouais. la Banque Centrale Européenne pour, ouais. prendre, pour prendre la
0: décision appropriée. Avant de se quitter, Jean-Claude Trichet, c'est une valse à deux temps. D'abord, il y a le, la fin du queue, après il y aura les hausses de taux. Aux états unis a priori, trois hausses de taux, nous disent les dot plots de, de, de la Fed. Euh, on avait le, le gouverneur François Villeroy de gallo gouverneur de la Banque de France, qui nous disait, euh, a priori, il n'y a pas de raison que la BCE relève ses taux en 2022. Régulièrement, euh, pas de hausse de taux avant 2023, nous a dit Christine Lagarde. C'était en novembre. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, notamment aux états unis euh, Est-ce que ce discours pourra tenir, si on a encore,
1: 4-5% d'inflation l'an prochain Écoutez, on, on va voir, encore une fois. Je considère, question, je hein. considère que toutes les banques centrales, se réserve maintenant la possibilité d'ajuster leur tir en fonction de la situation. De mon temps, j'avais on était dans des situations très différentes, il n'y avait pas une menace de matérialisation, de risque de déflation permanente, mais j'avais l'habitude de dire je n'ai pas d'engagement de, a priori auquel je devrais être fidèle, quelle que soit la situation. C'est un peu Keynes disant euh, « qu Quand la situation change, qu'est-ce que vous faites vous-même Est-ce que vous changez votre propre perception ?» Donc je crois qu'il se réserve la possibilité de faire ce qui devrait être fait. Ce qui compte, évidemment, c'est d'ancrer les anticipations d'inflation à moyen-long terme. Si je regarde les, les euh, euh, comment -je, prévisionnistes professionnels, ils ne considèrent pas pour le moment... Qu'en Europe, il y a une déstabilisation des anticipations d'inflation. Je crois me souvenir que pour 2026, ils disent à peu près 1,9. Mmh. C'est-à-dire, bon, en gros, euh, la définition de la stabilité des prix. Donc on va voir. Mais tout ça bouge très vite. Les marchés vont beaucoup bouger, à mon avis. Les anticipations vont elles-mêmes probablement bouger, aux États-Unis d'abord parce que leur situation est beaucoup plus grave que la mmh. nôtre, mais aussi chez nous. Ça et bougera chez nous, chez nous
0: si l'inflation ne revient pas plus rapidement et dans, chez, son, et dans chez, son étiage. Et chez, et chez
1: nous, on a le même problème que toujours, c'est-à-dire que nos concitoyens, je ne parle pas des Français simplement, tous les Européens, tous nos concitoyens qui aiment bien l'euro, aiment bien aussi la stabilité des prix. Et s'ils aiment l'euro, c'est parce que la stabilité ah. des prix a été assurée. Ouais. Donc c'est un, un enjeu euh, très très important pour l'institution, pour toutes les institutions. Donc si l'inflation le... met
0: plus de temps, Jean-Claude Trichet, à revenir à un niveau plus normal et plus compatible, encore une fois, avec nous, avec le fait qu'on a voilà, une forme de stabilité des prix autour de 2%, là on pourrait rentrer en, en, en période plus troublée en matière monétaire, s'il fallait accélérer le pas, accélérer la cadence.
1: Écoutez, je crois que... Les... Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Si on avait dit il y a un mois ou deux, ouais. il va y avoir un un virage sur l'aile considérable de la Banque centrale américaine, elle avait dit qu'il n'y aurait pas de hausse ouais. des taux en 2022. Et puis maintenant, elle dit qu'il y en aura trois. Ouais. Eh bien, euh, on vous aurait dit que ça va être un bouleversement abominable. Et pour, et pour Il n'y a eu aucun bouleversement. Ouais. Parce que, Bien entendu, tout le monde anticipe qu'une banque centrale est responsable. Mmh. Surtout des banques centrales qui, je le répète, ont pris l'engagement d'assurer la stabilité des prix. Quelles que soient les lois, si vous voulez, ou les traités, elles ont toutes pris l'engagement d'assurer la stabilité des prix à moyen long terme, autour de 2%. Et ça, c'est un engagement que personne n'a oublié et qui les oblige d'une certaine manière. Ouais. Et, et le point. marché considère que ça les oblige. Et que pour l'instant, elles font le job. Et c'est bien. Et je crois que pour l'instant, elles, le... elles ont fait le job dans le passé. En revanche, je suis beaucoup plus critique à l'égard des autres partenaires dans le passé qui ont laissé les banques centrales être les seules. Autres les autres partenaires, ah, les gouvernements, ça. les partenaires ce sociaux, les... ceux qui sont et qui ne sont pas nécessairement banquiers centraux responsables des prudentials sur le plan macro, euh, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'autres partenaires qui, à mon avis, n'auraient pas dû laisser les banques centrales toutes seules, seules à la Pendant dix ans, à la manœuvre, dans des conditions aussi difficiles. Vous savez, le fameux ⁇ We are the only game in town ⁇ Les banques centrales n'auraient jamais dû être à ce point sur sur, sur une période aussi longue, mmh. et on, on, on va le payer maintenant, parce qu'effectivement... On, les... on... On, est... on rentre dans une période plus troublée, à vous
0: écouter, on rentre dans une période plus troublée d'un point de vue monétaire, nous, économique, so financier... Nous sommes
1: à un point d'inflexion, nous sommes plus vulnérables, je parle du monde, ouais. le monde entier est beaucoup plus vulnérable qu'il ne l'était au moment de la dernière grande crise mmh. non-Covid, ouais. et par ailleurs, nous sommes en train de changer de mode de euh, taux d'intérêt réel pour les, raisons, pour les ouais. trois raisons que j'ai déjà évoquées. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a trois, ça fait quand même beaucoup pour penser que nous allons avoir des taux d'intérêt réels et nominaux plus importants à l'avenir quel que soit le, 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 le processus de la transition lui-même. Ouais. Moi, je raisonne moyen-long terme.
0: Il ouais. faudra peut-être accrocher sa ceinture l'année prochaine ou dans les années qui viennent.
1: Oui, je crois.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. jean un plaisir. Trichet, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. A bientôt.
1: Merci. à bientôt. Merci.